Queridos y queridas radioyentes, les saluda con mucho cariño la hermana María Ruth Reyes Leal, religiosa de la Congregación de las Hijas de San Pablo, Hermanas Paulinas, invitándoles muy cordialmente y como siempre a participar de nuestro sencillo programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, que está en el aire desde 1992 con un solo objetivo, que hagamos de la persona de Jesús el centro de nuestra vida diaria, conociéndolo cada día en su palabra, la oración, la música, las noticias y las intervenciones de dos grandes comunicadores, el Papa Francisco y el Padre Carlos David Suárez, dentro de los 30 minutos de nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Celebramos el domingo vigésimo tercero del tiempo ordinario del ciclo B. Y la liturgia de este domingo nos llena de esperanza, de amor y de alegría por muchos motivos. El primero, el profeta Isaías en la primera lectura le recalca al pueblo que lo que Dios ha prometido supera muchísimo más a las expectativas que ellos tienen en su situación de ceguera, sordera y desesperanza, porque este pueblo ha perdido todo, tierras, bienes y esperanza. Y el profeta predice no ya el retorno a la patria, sino la llegada feliz a la fiesta eterna del paraíso, donde Dios les dará la divina recompensa. Y si se recuerdan, el domingo pasado, Santiago nos invitaba a escuchar la palabra de Dios y, sobre todo, a ponerla en práctica. Hoy nos previene sobre un culto a Dios que no nos lleve a discriminar a las personas por prejuicios sociales o por categoría según el mundo, porque Dios no mira las apariencias, sino el corazón. Y si tenemos alguna predilección por alguien, que sea por los humildes y los pobres, a ejemplo de Jesús. Esta predilección por los pobres resalta tanto en la primera lectura como en el Evangelio de hoy, que nos dice, Salió Jesús de Cafarnaún, acompañado de sus apóstoles, y emprendió un largo viaje fuera de Palestina, y al entrar a la región de la Decápolis, le presentaron a uno que era sordo y habla con dificultad, rogándole que le impusiera las manos. Y antes de entrar en la escena de hoy, que nos presenta Marcos con detalles concretos cómo se realizó esta maravillosa curación, les invito a hacer el acostumbrado silencio para seguir con el corazón la oración de apertura de nuestro programa. Querido Dios, Padre bueno, abre nuestros oídos para poder decir Habla, Señor, que tu siervo escucha. Tu mensaje de amor y esperanza con el cual tú quieres tocar los corazones afligidos para devolverles la esperanza. Señor Dios, tú que colmas las aspiraciones de los pobres, escucha hoy también la oración de nuestro humilde corazón. Tú que abriste los oídos al sordo y desataste su lengua, abre hoy, Señor, nuestros oídos y libera nuestra lengua para que podamos proclamar 
tus alabanzas y tus maravillas. Señor, libéranos de nuestra ceguera espiritual y nuestro egoísmo, para que podamos hablar a nuestros hermanos de ti y de tu amor preferencial por los pobres, los enfermos y los desvalidos. Colma nuestro corazón del auténtico amor, la única fuerza que puede devolver a este mundo la paz y la concordia entre los hermanos. Amén. Y para los amantes de la música, este fondo musical está en la nueva creación de las hijas de San Pablo en su CD, Healed and Your Love. Instrumental Music for Prayer and Meditation Queridos radioyentes, la misión de Jesús se hizo acción concreta, humanizadora y personalizadora para salvar a quienes vivían en el dolor y el sufrimiento. Es así como Jesús va llevando a cabo su proyecto de instaurar el reinado de Dios en el corazón de quienes lo buscan con sinceridad. Es decir, quien desee ser discípulo de Jesús ha de sentir la necesidad de ser tocado por Jesús para ser abierto y disponible a la escucha de su palabra y a la voz de los hermanos y hacer de ella el centro de su oración diaria. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Es la primera oración de cada mañana con la que se celebra y se reza el oficio divino o la bellísima oración de las laudes en la liturgia de las horas. Y debería ser la oración de súplica de cada cristiano al comenzar su jornada diaria. Porque el poder de hacer oír al sordo y hablar al mudo es obra exclusivamente de Dios. Basta que reconozcamos nuestra sordera e incapacidad de comunicarnos para que venga Dios, nos toque y seremos sanados. Creo, Señor, que estás entre nosotros. Creo, Señor, en cada uno de nosotros. Porque tú, solo tú, puedes escucharnos. Porque tú, solo tú, puedes hoy sanarnos. Toca mis ojos, sánalos, Señor. A mis oídos, sana luz, Señor. Gracias Inés de Beud en El Salvador por su bonito mensaje Tócame y sáname, Señor. Amables oyentes, cuando pensamos en los milagros que obraba Jesús, vemos que los realizaba de muy diversas maneras, a veces pronunciando una simple palabra como en el caso de la resurrección de Lázaro, o a distancia solamente con desearlo, 
como en el caso del criado del centurión romano o la hija de Jairo. Pero, generalmente, Jesús obraba los milagros de curación con el contacto de sus manos, como en la curación del leproso. Por eso los amigos del hombre sordo, en el Evangelio de hoy, le suplican a Jesús que le imponga las manos. Sin embargo, en esta ocasión, Jesús realiza el milagro con gestos concretos y muy apropiados para comunicarse con un sordo que tampoco puede hablar. Amables oyentes, sigamos el desarrollo de esta curación y los gestos de Jesús que Marcos en el capítulo séptimo versículos del 31 al 37 de su Evangelio nos describe con una precisión increíble. Saliendo de la región de Tiro, Jesús pasó por Sidón y dando la vuelta al lago de Galilea, llegó al territorio de Decápolis. Allí le presentaron un sordo que hablaba con dificultad y le pidieron que le impusiera la mano. Jesús lo apartó de la gente, le metió los dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Después, mirando al cielo, suspiró y dijo, Éfata, que quiere decir, ábrete. Enseguida, se le destaparon los oídos, desapareció el defecto de la lengua y el hombre comenzó a hablar correctamente. Jesús les mandó que no le dijeran a nadie, pero mientras más insistía, más lo publicaban. El entusiasmo de la gente era increíble y decían, Todo lo ha hecho bien, los sordos oyen y los mudos hablan. Y finalmente, el hombre quedó curado de su sordera y su mudez. Pero más allá del relato histórico, el Evangelio nos sugiere lo que Jesús es y lo que debemos ser sus discípulos. Con una sola palabra, ábrete. Cuidadosamente conservada por San Marcos, resume la misión y enseñanza de Jesús. Nadie como Jesús estuvo tan abierto y disponible a la voluntad del Padre y a los hombres. En contraste con la actitud de los fariseos, que levantaban muros para aislarse de publicanos y pecadores, Jesús se abre a todos sin excepción y sigue con sus brazos abiertos hasta la cruz, mostrando su costado abierto y sus divinas manos taladradas para enseñarnos que también nosotros debemos mostrarnos acogedores y abiertos de corazón y de brazos para que podamos compartir con nuestros hermanos el pan y el cariño de la amistad que Jesús nos brindó a todos durante toda su vida cuando pasó haciendo el bien. Como hoy, los oyentes de Jesús, en el colmo del asombro decían, «Todo lo ha hecho bien». Queridos radioyentes, podríamos caer en la tentación de pensar que no necesitamos hoy ser curados de nuestra sordera o nuestra ceguera. Sin embargo, esa es una de las maravillosas lecciones que el Evangelio nos da hoy a nosotros. Asegurarnos cuánto Dios está dispuesto a realizar por cada uno si tuviéramos el coraje y la sinceridad de reconocer nuestra sordera o nuestra ceguera espiritual, que nos impide escuchar las exigencias de su palabra, que nos invita, nos interpela, pero que, por hacernos los sordos o por serlo, 
No podemos cambiar nuestra vida ni curar nuestra mudez, que nos incapacita para comunicar el mensaje de la palabra de Dios a los hermanos. Pidamos a Jesús hoy que ponga su dedo allí en donde estamos paralizados, insensibles, que lo ponga en nuestra mente para entender, en el corazón para provocar entusiasmo y en la lengua para que se suelte y decida cantar finalmente y por siempre las maravillas que el Señor ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas. Si nos disponemos con humildad como la arcilla en manos del divino alfarero, así nos lo canta nuestra amiga y cantante colombiana Olga Inés. Un día orando le dije a mi Señor Tú el alfarero y yo el barro soy Modela mi vida Gracias, Olga Inés, por interpretarnos el lindo mensaje musical El Alfarero, en su disco compacto La Dama de la Canción. Recibe nuestro cariñoso saludo en la Parroquia Reina de la Paz del barrio La Vega, en Villavicencio, Meta, Colombia. Y así es, la persona sanada por Jesús sale feliz con un solo objetivo, anunciar las maravillas que Dios ha realizado en ella. Ahora sabe que Dios la creó para la comunión, pero sobre todo para la comunicación con Él y con los hermanos. Por eso nos hizo capaces de diálogo a su imagen y semejanza. Y finalmente, quien ha sido curado de la mudez y de la sordera, se convierte en una persona libre en su hablar y liberado para escuchar. Amables oyentes, el sordomudo representa a las personas incomunicadas con sus semejantes y con Dios. Y para que este pobre hombre comprenda, Jesús realiza con él un doble gesto. Le toca los oídos para que oiga y la lengua para que hable. 
Y es así como el sordomudo, una vez curado, se abre a la palabra de Dios y a la comunión con los hermanos. Este es, amables oyentes, el significado profundo del prodigio que Jesús realiza con el hombre de hoy. Y para que no se divulgue como un simple milagro o como acción de un Mesías político, Jesús le ordena guardar silencio. Es el secreto mesiánico de Marcos, que se podrá anunciar y proclamar cuando se comprenda la acción de Jesús como un signo del advenimiento del reino de Dios. Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas, estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria. Hoy, en el domingo vigésimo tercero del tiempo ordinario del ciclo B, cuya liturgia nos habla de cómo Jesús liberó a un hombre no solamente de su sordera y de su mudez, sino que liberó toda su persona. Y no solamente tocó sus oídos y su lengua, sino que sobre todo tocó su corazón, condición indispensable para construir puentes con la vida. Y sobre todo abrirse a Dios, a su palabra, al encuentro con Él, para ser abiertos también al encuentro con el mundo, al diálogo con los hermanos, en una relación fraterna y verdadera con todos. Y a continuación les presento a aquellos héroes, modelos de comunicación con Dios y con los hermanos, y ellos son los santos de ayer que edifican hoy y que la Iglesia celebra en esta semana. El 6 de septiembre, la Iglesia celebra al profeta Zacarías. El 7 de septiembre, la Iglesia celebra a Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. Encomendemos muy especialmente a ella, a nuestros queridos hermanos cubanos. El 8 de septiembre, la Iglesia celebra la fiesta de la Natividad de la Bienaventurada Virgen María. El 9 de septiembre, la Iglesia celebra al jesuita San Pedro Claver, patrón universal de las misiones entre los negros. Ejerció su misión en Cartagena, Colombia, desde el día de su ordenación hasta el día de su muerte, acaecida el 8 de septiembre de 1654. El 10 celebra a San Nicolás de Tolentino. El 11 celebra a San Juan Perboiré. El 12 de septiembre la iglesia celebra a Nuestra Señora de las Lajas. El santuario de Nuestra Señora de las Lajas, construido en una roca a orillas del río Guaitara, en Nariño, Colombia. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación, les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. Colegios católicos orgullosos por exalumna y medallista olímpica Katy Ledecky. La nadadora estadounidense Katy Ledecky 
ganó cuatro medallas en los Juegos Olímpicos de Tokio. Un orgullo para su alma mater Stone Rigid School of the Sacred Heart y para los colegios católicos. Ledecky, de 24 años, ganó la medalla de oro en 1500 y 800 metros libre y plata en 400 metros libre femenino y relevo 4 por 200 libre, posicionándose como la nadadora más condecorada de todos los tiempos. La deportista ya había ganado los 800 metros estilo libre en los Juegos Olímpicos de 2200 y 2016. Ledecky nació en Maryland, Estados Unidos, y es exalumna de Stone Ridge School o de Sacred Heart, una escuela católica para niñas en Bethesda. Junto a ella, en el equipo de los Estados Unidos, también se encuentra otra alumna de Stone Ridge, Fanny Bacon. Bacon, de 18 años, compitió en sus primeros Juegos Olímpicos este año y quedó en quinto lugar en los 200 metros espalda. En entrevistas anteriores, Ledecky ha señalado que su fe católica la ha ayudado a permanecer firme y resaltó que el Ave María es una oración tranquilizadora que reza antes de las carreras. En el año 2016, la deportista indicó a National Catholic Register que aprecia la consistencia del catolicismo y que tiene una devoción particular por María. He contado con mi fe para darme fuerza a través del entrenamiento y la competencia, pero también en la escuela, con mi familia y en la vida diaria. Y hasta aquí las noticias de la Iglesia y del mundo. Por gentileza de Redacción Así Prensa. Y bien, la cortina musical nos recuerda que el Padre Carlos, como todos los domingos, ya se encuentra hoy en nuestros estudios. Y hoy muy especialmente nos hablará sobre los milagros de Jesús, refiriéndose a la curación del sordo mudo, que nos relata el pasaje del Evangelio de hoy. Bienvenido, Padre Carlos, una vez más a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth. Una bendición estar con usted y con sus oyentes. Esta semana quiero meditar sobre los milagros de Jesús. Es importante poner los milagros en su contexto apropiado, porque si no lo hacemos, entonces caemos en la posición de tanta gente del tiempo de Jesús y de hoy en día que acuden a Él con la idea de ver el último show y de presenciar algún acto prodigioso. Se nota que no hay gran profundidad de compromiso en los corazones de algunas de las personas que lo siguen, porque después de los prodigios, cuando Jesús deja en claro que seguirlo también implica cargar la cruz, esas personas que buscaban el show son las primeras en apartarse. Pero en medio de la multitud que sigue a Jesús con intenciones mixtas, también hay personas que lo buscan con intenciones puras y con grandes necesidades. En el evangelio de hoy vemos unas personas que le traen un sordomudo a Jesús. Jesús con su poder pudo haberlo sanado a distancia, pero tomando en cuenta sus necesidades físicas, Jesús se acerca al sordomudo, lo saca de la multitud y se lo lleva aparte. Es entonces que lo toca y lo sana. En este gesto tan sencillo de apartarse con él para poder comunicar mejor, Jesús no solo sana al sordomudo, sino que también le devuelve su dignidad. 
Y a él que era sordomudo no está perdido en una multitud, donde ni entendían y ni podía comunicar. Ahora está en la presencia del que habla no solo a los oídos, sino al corazón. Es ese encuentro tan específico y personal que Jesús tuvo con el sordomudo, que lo quiere tener con cada uno de nosotros. Quizás no tengamos limitaciones físicas, pero todos tenemos ciertas circunstancias en nuestras vidas que hace difícil recibir y comunicar lo que Dios nos quiere dar. Es en medio de todo esto que Jesús viene a encontrarnos y sanarnos. No temamos las dificultades de nuestra vida, porque es solo por ellas que llegamos al encuentro con Dios. Hasta la próxima semana, que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición, nos disponemos a escuchar a su santidad el Papa Francisco en su reflexión sobre la curación del ciego de Jericó. El Evangelio que escuchamos nos muestra a Jesús que acercándose a Jericó restituye la vista a un ciego que mendigaba en la orilla del camino. La figura de este hombre representa tristemente a tantas personas que aún hoy sufren discriminación y rechazo por parte de los demás. Es llamativo que este marginado a las puertas de Jericó, ciudad bíblica que simboliza la entrada a la tierra prometida, en lugar de encontrar compasión y ayuda del prójimo, como pide la ley que Dios dio a su pueblo, encuentra en cambio insensibilidad y rechazo. Como entonces también ahora la indiferencia y la hostilidad causan ceguera y sordera que impiden percibir las necesidades de los hermanos y reconocer en ellos la presencia del Señor. En contraste con esta actitud, Jesús que pasa no es indiferente al grito del ciego que movido por la fe quiere encontrarlo e invoca su ayuda. Y el Señor, como humilde servidor, escucha la súplica del ciego y le devuelve la vista. Gracias a su fe, el hombre ve, pero sobre todo experimenta el amor de Dios que en Jesús se hace siervo de todos nosotros pecadores. Que Cristo, en el que brilla la fuerza de la misericordia de Dios, ilumine y sane también nuestros corazones para que aprendamos a estar atentos a las necesidades de nuestros hermanos y celebremos las maravillas de su amor misericordioso. Muchas gracias. Muchas gracias a su santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Programa preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas. Gracias por visitar nuestro sitio web e invitar a sus familiares y amigos para así todos juntos contribuyamos a difundir el mensaje cristiano y ayudar a las jóvenes generaciones a relacionarse correctamente con Dios, 
con el prójimo y con su cultura. Gracias por su gentil sintonía a nuestro programa Jesús en mi vida diaria, que llega a ustedes por gentileza en nuestra página web. Allí también conocerá quiénes somos las hijas de San Pablo y cómo evangelizamos en la iglesia con los medios de comunicación social. Gracias por visitar nuestra página web y esperamos su visita en cualquiera de nuestras librerías paulinas de cada país para tener el gusto de atenderles. Y por hoy, las hermanas Paulinas y nuestros ingenieros técnicos les deseamos que pasen una semana de conversión y reconciliación con Dios y con los hermanos. Y la Santísima Virgen Reina de la Reconciliación nos bendiga. Música